0: bij deze podcast in de podcastserie van Vrienden van oud Genemuiden. En we gaan het vandaag hebben over drie onderwerpen. We zitten op een mooie locatie aan de Rijk bij Van der Sluis, technische bedrijven... met uitzicht op één van de kolken uh, die natuurlijk de Kampenzeerijk rijk is. En we gaan het hebben over drie onderwerpen... die belangrijk waren in de Geene geschiedenis. We gaan het namelijk hebben over het Blokhuis... we gaan het hebben over de wedendopers en we gaan het hebben over een wisseling van de wacht. Die drie hoofdonderwerpen gaan we bespreken vandaag... Ik kijk even naar de heren van de harte. Welkom aan tafel. Zijm en Robert. Goedemorgen. Goedemorgen. Kasteel het Blokhuis, Robert. Even voor iemand die het nog nooit gehoord heeft. Wat is het Blokhuis? Of wat was het vooral? Ja, een Blokhuis was een, uh, was een vesting.
1: Of een kasteel, hè. dat stond aan, uh, uh, op strategische plaatsen. Uh, moet je denken aan, uh, aan, aan water, of wegen, of in ieder geval plekken die van belang uh, waren. Ja. En in Genemuiden heeft dus ook zo'n kasteel gestaan, zo'n ja. vesting gestaan en het dus ook met
0: de naam uh, het Blokhuis. Het okay. oude stuk al. Ja. En je geeft al aan, een, een dergelijk gebouw werd geplaatst op strategische plekken die belangrijk waren om in bezit te hebben of te controleren. Waarom was Genemuiden in die tijd belangrijk? Ja, Genemuiden had, uh,
1: had een hele strategische plaats in die, in die, in die, in die, in die tijd. En dat, uh, dat kwam door het, het Veer bijvoorbeeld, hè, wat een, een hele belangrijke route was naar, naar Noord-Nederland. Ja. Uh, het achterland was veelal onontgonnen, dus de, de, de route over het veer was, was heel belangrijk. Daarnaast was uh, Geenemuiden gelegen aan de monding van het Zwarte Water. Het Zwarte Water was, de, was, was natuurlijk de, de, de rivier die toegang gaf over het water tot Zwolle, maar ja. ook een Hansestad als Hasselt. Ja, een levensader. Het was echt een hele belangrijke plek ja. en uh, uh, vandaar zeg maar strategisch uh, in, interessant. En, en ja, en op die manier uh, kreeg Karel van Gelre uh, in 1521 dus een oogje daarop. En ja. uh, besloot uh, een kasteel te bouwen, een vesting uh, te maken. Ja. Dat was natuurlijk een doorn in het oog uh, van de, van de Bisschop van Utrecht. Ja, die waren een beetje, dat was een tweestrijd, hè? Ja, dus die probeerden, we zitten hier aan de kabbezee die, die probeerden uh, Karel van Gelder te verdrijven. Heeft uh, hier in de regio, hier in een veneriet, heeft ook een veldslag plaatsgevonden. Er zijn heel veel mensen omgekomen. Dat was zijn Waterloo eigenlijk, hè? Dan. Dat was zijn Waterloo, inderdaad. Ja. ja. <laughs> ja. Het is hem niet gelukt om het te verdrijven. Dus Karel van Gelder had eigenlijk uh, heerschappij in Geleen-Muiden en in de regio. Door, ze, door de plek die hij had en uh, Geleen-Muiden okay. werd een soort van
0: roversnest. Ja, precies. Nou, de naam komt al een paar keer langs. Karel van Gelder. Gelder, moet ik goed zeggen. Zijn uh, wie was Karel van Gelder?
2: Karel van Gelder was een, uh, een hertog. Uh, die had onder andere als bestuurder de taak om voor de veiligheid in een bepaald gebied uh, te zorgen. Ja, dat was zijn verantwoordelijkheid. Dat was zijn verantwoordelijkheid, ja. ja. En, en destijds be, bestond zijn gebied uit uh, hertogdom Gelderen, Graafschap, Zutphen, uh, Overijssel, Drenthe, Friesland ja. en een groot deel van, van Groningen. Dus best een groot gebied in, uh, in Noord-Nederland ja. en Oost-Nederland. En dat viel allemaal onder hem dus? Dat viel onder hem. Oké. Okay. En die Karel die besloot dus, uh, wat net al gezegd is, om een uh, Versterkingen te bouwen in Geenemuiden, het ook ja. ja. Dus dat is gebouwd, uh,
0: 1520,
2: 1530, 1531. Toen is het begonnen die die met, met die bouw. Toen is het begonnen met, uh, met de bouw, ja. ja. En um, ja, of die, of die, die grond uh, gekocht heeft van de van de burgers of van de gemeente. Of dat is onduidelijk. Dat is onduidelijk. Ik uh, kan het ook wel zich toegeëigend
0: hebben. Ja, nou vaak als het onduidelijk is, zal het wel
2: toegeëigend zijn. Want dat uh, ja, anders stond het wel op papier ergens uh, Het is geschreven. niet precies bekend. Maar nee. De laatste zou maar zo kunnen. Ja, dat ja. Je van nou, dat is voor mij.
0: Ja, precies. Nou, ja, gelijk had hij natuurlijk. een mooie plek, dat, uh, dat begrijpen we allemaal. Karel van Gelder, nou net tipte wel even een tipje van de sluier, want hij uh, uh, is dus uh, verslagen in 1528. Wat gebeurde er toen precies? Ja, in 1528 verscheen uh,
1: Schenk van Toudenburg voor Gene Muiden. Hij is een van de, van de oudere figuren uit de Gene Muiden geschiedenis, waar altijd nog een prachtig uh, schilderij van is. Ja, want hij kwam niet alleen, hè? Hij kwam niet alleen, hè? Nee. En hij veroverde Gene Muiden dus ook. En de rol van, uh, van Karel van Gelder was, uh, was uitgespeeld. Ja. Geenemuiden kwam onder het bestuur van, de, van, van Karel de Vijfde. Dat was natuurlijk echt een, een grote vorst. Ja. En uh, de leidinggevende op het kasteel dat werd een drost. Ja. Uh, tot op de dag van vandaag heb je in Geenemuiden de Drostenhofstraat. Ja. Die herinnert altijd nog aan de tuin van de drost. Drost van het kasteel. Ja. Dat werd een Otto van Rechteren. Familie van kasteel Rechteren in, in Dalfsen. Daar dat was het familie van. En die nam dus de leiding samen met een legertje soldaten. Okay. Op het kasteel gelegerd werden. Ja.
0: Juist. Want... Is alles verder duidelijk over het Blokhuis? Is dat, is dat, zijn er nog meer dingen over te zeggen? Uh,
2: jazeker. Um, je ziet dus dat, dat een, een zekere uh, stadhouder Schenk van, van Totenburg, die werd tot bevel hebben van het kasteel. Uh, dat
0: is diezelfde Schenk hè?
2: Ja. 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 Um, nou, door oorlogshandelingen was de, waren er dus uh, ja, was schade ontstaan, uh, beschadigingen door dat oorlogsgeweld. Ja. En uh, hij begon dus met uh, herstel werkzaamheden van het blokhuis en, okay. alles, en alles wat er omheen uh,
0: stond. En dat kostte uh, nogal het jaar, hè, want dat was niet in één, uh, één jaar gedaan Nee, mij.
2: Dat, uh, dat, dat, dat duurde wel een poosje. Ja, ja.
0: gingen we een aantal titel jaren overheen volgens mij. Ja,
2: dus er werden, maar er werden dus ook versterkingen uh, gebouwd, een, een, een huis voor de, voor de kasteel hier. Ja. Uh, er werd een uh, slot uh, of een poortgebouw werd er, uh, gemaakt. Dus er werd wel wat, wat bijgebouwd. Uh,
0: bij ja. ja, dus het werd steeds mooier, tenminste gaan we vanuit, want daar weten we natuurlijk niet niet alles van, maar hij knapt het in ieder geval op. Hij knapt het op, ja. Ik kan me voorstellen als dat gebeurt in een, in een plek als Gene Muiden, dat natuurlijk daar de ondernemers en de middenstand vol van profiteren, toch? Ja, Genemuiden was natuurlijk een, een heel andere plaats
1: toen als nu, hè. Uh, uh, maar uh, ook zij pikt een graantje mee. Ja. He, uh, plaatselijke schoenmakers maakten bijvoorbeeld leer voor de pompen, uh, uh, maar ook de regio profiteerde mee. Hè. We, we, we weten van een Klaas Pannenbakker uit Hassel die uh, 1500 dakpannen maakte. Ja. Maar de namen van de mensen die dan in die tijd aan het werk waren, die laten ook wel zien dat ze uit de wijde regio kwamen. Dan, dan moet je denken aan, aan Stoffel van Vegbrugge, Andries van Hattem, hè, Michiel van Zwolle, dus namen die vertellen. Eh, waar ze vandaan komen? Ja, en ook toen was de bouw al een reizend beroep. Hè. Je kunt je voorstellen bij het bouwen van zo'n groot kasteel, dat, dat, dat de metselaars overal vandaan kwamen. Ja. Want dat, dat was natuurlijk echt een, echt een grote klus. Het is een beetje een rare vraag, maar Stoffel, dat is toch ook iets met metselen of niet? Ja, ik weet het niet. Het was ook een oude naam. Hè? Dus, oh, okay. stoffel,
0: ik dacht dat het zo'n ding ook zo'n stoffel heet. Of hoe noem je ja, dat troffel. dan? Troffel. Ah, nou, weer wat gemetseld. Sorry. Ja.
1: <laughs> maar goed, ook voor waar ginebouw naar zelf. Hè? Dus, dus uh, hey, je kunt je voorstellen, er werden de, de grote grachten gegraven. Uh, ja. uh, daar gingen die tijd nog met manden. Hè? Mensen draagden dus manden met klei uit de gracht. Ja, kun je niet voorstellen. Uh, stenen moesten aangedragen worden. Uh, schepen moesten gelost worden. Uh, en, en, en ook een heel, uh, uh, ja, iets waar je van zegt, nou, de Arbo... Arbo-dienst zat helemaal anders in elkaar toen, maar ook de barbier, er wordt regelmatig geschreven over dat hij, dat hij
0: mensen moest helpen omdat er gewonden waren Oh Oh ja? ja, ja. Oké, okay, en dan was de barbier de aangewezen persoon om dat te gaan oplossen? Dat was degene,
1: maar degene van de, waar, waar je dan naartoe, waar het terecht Ik weet was.
0: niet of ik dan daar of ik dan meteen heel
1: warm van uh, zou worden. Hij had een messen scherp denk ik. Ja precies ja. Maar, en, en, en wat dan tot op de dag van vandaag toch wel een aardigheid is van die bouw, um, um, als je het plaatje ziet, wat het tot op de dag van vandaag is van het kasteel Blokhuis, uh, overgeleverde kopie. Ja. Lijkt het, lijkt het best wel heel erg op het stadhuisje wat in Hasselt staat. Ja. En dat is, dat is best wel een beetje onder. Want ik denk, hey, hoe zit dat nou? nou? Ze komen wel ongeveer uit dezelfde tijd. Maar het aardige is dus dat de steenhouwers die destijds aan het blokhuis hebben gewerkt. Ook werkten aan het uh, stadhuis in Hasselt. Oh, echt? En er was toen geen architect. Hè? Dus die, die mensen bepaalden toch voor een
0: belangrijk deel het aanzien van zo'n gebouw. Ja. Dat zie je dus terug. Oké. Okay. Dat, dat is ook gaaf. Dus als je als metselaar zelf invloed hebt over hoe het, hoe het gebouw eruit gaat zien. Creatief beroep. Ja, ja, ja. En, en wat je zegt in Hasselt Stadhuis. Eigenlijk is het, als je de tekening van het blokhuis ziet, bijna een mini-blokhuis. Als je het op zou pompen, dan is het in ieder geval, kan zo'n onderdeel van het blokhuis zijn, zijn geweest. Dus die link die ligt er dus wel degelijk. Die link ligt er, ja, ja, klopt. Financieel gezien, we hebben het al een paar keer ook langs horen komen... wat het betekent voor de lokale ondernemers, et cetera. Maar het hebben van een kasteel betekent niet meteen dat je... Dikke inkomsten hebt, hè? dat zit ook wel je dus echt, dus echt kosten aan verbonden. Is het financieel aantrekkelijk?
2: Nou, natuurlijk, uh, wat er net al genoemd is: van, van mensen uit Gene de en omgeving die konden, die konden werk leveren of die konden materialen leveren. Maar ja. het was niet altijd een bron van uh, inkomsten. Uh, er lag natuurlijk een, een garnizoen uh, soldaten uh, uh, op het kasteel of, ja. of in het kasteel. Ja. Mag ja, wel iets dichter naar
0: de microfoon als je wil zijn, maar ja, top.
2: En als die, als die gingen stappen, zeg maar, ja. Ja, dat, dat moest dan door, door de stad Muiden betaald worden. Oh, ook nog? Ja, en als er bezoeken kwamen van bestuursambtenaren, ja, die moesten ook getrakteerd worden. Tjonge jonge. Grote kostenpost, maar wel op kosten van de stad. Ja. Dus ja, die hoge kosten zorgden er ook aan de andere kant weer voor dat het, dat het maar moeizaam lukte ja. om, om economisch uh, vooruit te komen. Maar de dus, dus schirne muiden zelf
0: profiteren er niet echt, niet echt heel veel van, want dat, dat zijn flinke kosten. Ja. Heel vreemd, want je zou juist zeggen van nou, die, die soldaten die gaan bij ons uh, zich uh, vertieren. Dus dat levert geld op, maar dat moesten wij ook nog voor ze betalen. Dat moest door de stad betaald worden. Ja, een mooie boelenstaat. Ja. Daar gaan we natuurlijk niet meer Dat uh,
2: wel goed geregeld. <laughs> ja,
0: ja, dat uh, was een mooie mooi deal van ze. Um, ja, we zijn het helaas kwijtgeraakt, want anders had het er tegenwoordig nog gestaan. Uh, ontzettend jammer natuurlijk nu. Met, 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 als we terugkijken. Maar wanneer en waarom werd het blokhuis afgebroken, Robert?
1: Ja, dat, dat kasteel, dat, uh, dat was natuurlijk wel, wel, wel een heel imposant bouwwerk. Hè, maar ook wel uh, heel belangrij belangrijk, zeg maar, in de, in de rol van strategie. Je kon daar echt wat mee. Ja. En in de, in, de, in de periode die er toen was, de Tachtigjarige Oorlog, bleek het echt een, een speelbal te zijn tussen de, tussen de partijen. Oké. Okay. Vooral in de periode dat Rennenberg zeg maar, overliep... van de Spanjaarden naar de staatsen, toen, ja. toen, 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 toen bleek dus zeg maar, dat, dat dat een heel onrustige situatie gaf. Ja. En de, de, de staten van, van Overijssel, zeg maar, de, de, de prinsgezinde kant... Hè, toen die zeg maar, weer de baas geworden was... toen die de Spanjaarden verdreven hadden in 1580 ja. uit onze regio... Mm -hmm. uh, uh, die besloot om het kasteel af te breken. En dat deden ze door, uh, door, door het eerst in brand te laten steken door Zwolse burgers... Die kwamen naar Genemuijen toe. Toch weer zwol, hè? En die, ja, toch weer zwol, hè. Ze moesten naar toch weer... Ja, Dat was een gevaar voor ze. Ja, dat werd te groot, hè? Ja, uiteraard. Maar die kwamen dus naar Genemuijen toe, Stak het kasteel in brand. En dat was toch wel de aftrap voor een hele moeilijke tijd. Want dat bracht natuurlijk, dat het kasteel was weg. Je hebt geen beheersing meer. was geen beheersing. De soldaten waren er niet meer. Dus ze deden misschien wel verkeerde dingen, maar ook wel goede dingen. Het gaf ook wel weer wat... Bescherming. Structuur. Uh, er waren door die onlust in de regio. Waren er door de, door de, door de, door de staatsgezinde kant. veel Engelse en Franse troepen in onze regio. die, die zeg maar huurtroepen. Hè. Ja. Ja, dat dat, dat he, mishandelen, roven. De orde van de dag. Hè. Ja. En de de Gene Muiden werd dus een soort. Uh, lag eigenlijk open. Ja. En aan het eind van het jaar. Gene Muiden is deg, denk ik een van de. Ja, we hebben natuurlijk allerlei momenten in de geschiedenis gehad... die een zwarte bladzij zijn, maar 1580 was echt een zwarte bladzij. Aan het eind van het jaar, als je leest hoe dat dan was... er waren echt heel veel mensen omgekomen. Het stadsbestuur was weg, het orgel was uit elkaar gehaald... en in een kamp opgeslagen, allemaal omdat het gewoon echt een chaos was. Ja, ja. En Geenemuiden, de geschiedschrijvers... De mensen die zich in de geschiedenis van Muiden verdiept hebben... zeggen ook altijd, als je de bronnen leest... Muiden verdwijnt vanaf dat moment uit de... Handelijke geschiedschrijving. Gene Muiden had echt een strategische plek. Was een soort sleutelpunt. Ja, Daar draaide ja, het soms ja, om. Kwam ja. af en toe naar boven als toch het, het punt waar het om ging. En vanaf dat moment. Loor Gene Muiden toch zo'n zo belangrijke plek. Ja, ja, en dat, wat, heeft, dat heeft al geduurd tot de huidige tijd. He. Tegenwoordig ja. natuurlijk met, met de tapijtindustrie. En, en, he, en hebben we hebben toch alweer. We hebben al teruggevochten. Teruggevochten. Ja. Maar, maar echt geen Gene Muiden. Toch wel een, een, een
0: donker, meer een donkere, donkere tijd. He. Ja, ja. ja en, en wat jij zegt. En dat is ook goed dat je het noemt. Dat heel veel mensen dat niet beseffen hoe Heftig het in die tijd dus uh, moet, moet zijn geweest. Ja, Ongelooflijk. Ja, ja, omdat en om, ook dat weer om dat weer terug te krijgen. En natuurlijk was dat precies het doel voor het afbreken van het blokhuis, van, ja, dat die positie daar weggaat. Ja, dus dat er geen geen niet iets meer is om te veroveren.
1: Ja, ik, ik heb wel iemand gesproken die zich zeg maar, met de historie van Gene Muiden bezig. Die zei: van je ziet eigenlijk iedere keer terug dat Gene Muiden had, had, zeg maar, iedere keer wel een plek, maar het werd niet getolereerd. Het nee. ging op allerlei
0: momenten in de geschiedenis speelt dat op. Ja. Maar dat is ook wel heel grappig, daar gaan we het later een keer over hebben misschien, dat je dat verband ook kunt leggen bijvoorbeeld met Urk. Uh, want, want daar zie je het ook als kleine gemeenschap, maar dat het altijd een beetje een soort van speelbal is gebleven. Maar gelukkig is die gemeenschap dan wel blijkbaar hecht genoeg om zichzelf weer te herstellen. En ja, dat is gebeurd. Wat betekent deze afbraak en uh, deze periode voor voor Muiden? Is er nou wat iets aan toe te voegen zijn, of is dat eigenlijk wat we net ook gezegd hebben?
2: Ja, wat Robert al zei, van het, het was een, een chaos, het was gewoon een, een rampjaar. Ja. Na de afbraak van het kasteel uh, ja, bleef er een, een, een woestenij over drassige stukken land. Niemand kwam daar, niemand wilde daar zijn. Uh, veel inwoners van Genemuiden trokken ook weg. Ja. Um, typerend in het boek van, van Willem Matenboer, die heeft een, een boek geschreven over het kastelenblokhuis: uh -huh. van mensen vertrokken uit dit oord van ellende.
0: Ja, precies. Dus ja. Dat
2: geeft heel veel aan.
0: Dat benadrukt wel wat Robert net zegt en dat jaar 1580 zeker ja. als hoogtepunt.
2: En in de jaren daarna uh, breidde de bevolking, bevolking zich weer langzaam uit.
0: Ja, toen begon het weer te groeien. Toen begon het weer te groeien, ja. Okay. Maar het historisch centrum Geen Muiden, is, is daar nog iets te vinden en te zien over het uh, blokhuis?
2: Uh, ja, we hebben dus wel, wel informatie over het blokhuis. Er zijn wat, wat schetsen en tekeningen die gemaakt zijn op basis van de gegevens die die teruggevonden zijn. Ja. Um, op de kasteelbelt en zoals het genoemd werd, uh, kwam een, uh, in de 19e eeuw een, een begraafplaats. Uh, hooibergen werden daar uh, gebouwd ja. tegen brandgevaar of in ieder geval om het brandgevaar uit de stad, uh, ja, ja, de stad te hebben.
0: Ja, precies buiten de stad Ja.
2: En tijdens uh, archeologisch onderzoek zijn er fundamenten uh, gevonden, grachten uh, gevonden en uh, ook bijvoorbeeld uh, zandsteenplint uh, van het kasteel en een uh, watergoot en waterspuren. Ja. Die is ook uit de grond gekomen. Oké. Okay. En die materialen die zijn te bewonderen, te zien in, in het, het, het historisch centrum. In het historisch centrum. centrum
0: Kijk. Nou, dat is goed om te weten. Uh, en ik ben je me ook te herinneren dat op de plek waar het heeft gestaan. op sommige plekken je dat ook gewoon nog kunt zien aan de contouren. waar waarschijnlijk dan de buitenmuren hebben gestaan. toch op de. Dus de, de teruggebracht in het ja, straatwerk. Ja, precies in het straatwerk op die locatie bij de oude begraafplaats of daarachter in ieder geval. We gaan toe naar het. Tweede onderwerp van deze aflevering met de podcast voor de vrienden van Oud-Ginnemuiden. En we gaan het hebben over de wedendopers. En uh, dat klinkt misschien een beetje als een soort van saai onderwerp, maar er is nogal wat gebeurd uh, rond de wedendopers in uh, Ginnemuiden. Allereerst de eerste vraag. Wie zaten er op de schepen die vanuit Holland over het zwarte water kwamen? En wat was hun bestemming en waarom? Want daar begint het verhaal eigenlijk, hè? Ja, het
1: verhaal het, inderdaad is dat als er op, op, op 21 maart 1534 uh, vertrokkenen uh, 30 schepen uit Holland. En die, die kwamen over de Zuiderzee, he, die er toen nog, uh, nog was. En die, die kwamen, kwamen, kwamen zeg maar, uh, overgevaren. En die, die waren onderweg naar uh, de Agnietenberg. Uh, okay. uh, bij Zwolle. Ja. En, en ze waren onder leiding van, van Melchior Hofman, Dat was hun, hun leidinggevende En die, die had hun een echt een beter leven beloofd. En waarom bij Dag bergen weten we dat? Waarom ze die kant op Ja, dat, dat, dat zal ik straks even wat ja. van zeggen. Ze, ze, ze zijn dus onderweg naar, naar Münster. Uh, ze geloofden ze geloofde dat, dat ze daar een betere bestemming hadden. Ze hadden alles verkocht wat ze hadden. En ze, ze, uh, ze, ze geloofden dat het, het einde van de dagen er was. Dus ze, ze lieten eigenlijk alles achter. Ja, uh, ja en ze, ze, ze waren dus onderweg naar Münster. Uh, dat noemden ze het Nieuwe Jeruzalem. Uh, ze geloofden echt dat, daar, uh, dat dat daar zou gaan gebeuren. En ze, het, was, het was een soort van sect. Hè. Het, 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 week, het week echt af van, van de geloofsopvattingen van, ja. van dat moment. En ze noemden zich wederdopers omdat ze de, de kinderdoop, uh, die wezen ze af. Hè. Dus, dus mensen moesten als
0: volwassenen gedoopt worden. En, en veel mensen moesten dus ook opnieuw gedoopt worden, dus wedergedoopt worden. Ja, opnieuw. Ja. Ja. Maar wat je zegt, en dat klinkt ook heel erg als een sect van het einde der tijden. En we gaan, we gaan ergens naartoe om ons daarop voor dat. te bereiden. Ja. Uh, Hoe ver kwamen de schepen zijn?
2: Maar nou, ze hebben in ieder geval uh, Münster niet, uh, niet bereikt. Dat is duidelijk. Ja, um, toen ze dus deze kant op kwamen, toen, toen kwam er een, een bode die waarschuwde de Zwolle Stadsregering en, en de steden Zwolle, Kampen en Deventer en uh, leden van de, van de ridderschap. Uh -huh. Die stonden een naar, naar het Bergklooster ja. om daar de wederdopers uh, te verspreiden.
0: Oké, okay, want verspreiden was dan de oplossing om ze uit elkaar te drijven, zeg ja, maar. Ja. ja,
2: precies. Okay. Um, maar ze kwamen uh, niet alleen met schepen, ze kwamen ook over, de, over, over, land, over het land. En de groep die was best, uh, best wel groot. De, de, de Drost van Graven die, die schrijft in een brief over een grote mannigvuldigheid van mannen en vrouwen en de kinderen van de dus
0: Een Mannigvuldigheid.
2: Mooi woord. Ja, zo staat het in de oude brief.
0: Ja. Oké, okay. want, want je zegt even voor mijn beeldvorming ook over land. Robert geeft net aan dus ze komen vanuit de Zuiderzee, hoe, 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 hoe was die bezin dan ook over de kust dan mee zeg maar? Hoe moet, ik dat, hoe moet ik dat zien? Of is dat onduidelijk? Want ik kan me voorstellen, want het was dus blijkbaar een troep die aankwam met boten en mensen die wandelen. Dus ze komen vanaf de Zuiderzee, maar misschien dat ze langs de kust kwamen ook. Ja, ah, maar
1: weet je, ik denk, mensen wonen natuurlijk gewoon niet allemaal op één plek. Dus er zullen nee. mensen zeg maar, inderdaad om de Zuiderzee ingetrokken zijn, maar wel om zich te verzamelen bij het... Bij het dat de was het doel, precies.
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Dus die eindbestemming? Münster uh, uh, werd onder andere genoemd. Wat deed Genemuiden zodat ze niet verder kunnen? Ten eerste, waarom deed Genemuiden dat? Dat ze gestopt werden en hoe werden ze gestopt?
1: Ja, nou, de, we hadden het net al even over het uh, over, over, over drosten en zo. Genemuiden had een drost in die tijd. Uh, en Volnovo ook. Uh, en Kampen ook. En, en die, kregen dus daar, die hoorden dat, dat, dat die mensen kwamen. En die namen onderling daar contact over op en, en maatregelen. Het verhaal gaat ook het wordt in ieder geval wel teruggelezen dat... Genemuiden en in Volnoven zich inges, ingespannen hebben om kampen ook uh, te, 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 zeg maar over te halen om er wat aan te gaan doen. Ja. En, en ze hebben dus schepen op de Zuiderzee gelegd om die mensen op te, uh, op te wachten. Mm -hmm. en, en, en die schepen hebben ze dus uh, in, in Genemuiden aan de ketting gelegd. Zeg maar in de haven. En, 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 en de, daar, daar moeten dus ongeveer 3000 mensen naar boord zijn geweest. Oh. Ja, dat was echt... Uh... Dat was niet twee, twee bootjes vol mensen, zeg maar. Nou ja, als je bedenkt dat Genemuiden in de jaren, uh, 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 in 1580 weten we dat Genemuiden duizend inwoners hadden. Dus dat moet echt een gigantische invasie zijn geweest ja. nee, in die, die, die tijd. Die, die schepen werden ontdaan van roer en zeilen, hè, zodat ze niet konden vertrekken. Mm -hmm. Mensen moesten ook aan, aan boord blijven. En vertelden eigenlijk allemaal dat het hun bestemming zeg maar, de Dagnietenberg de, de was. En ze noemden dat de Berg Sion, dat de, 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 de bergklooster. Ja, bij, dus Nieuw-Jeruzalem, Berg Sion, dat was echt het. De Berg Sion. En, en van daaruit, dus vanuit Zwolle, wilden ze dus naar Münster, naar, naar het Nieuwe Jeruzalem reizen. Ja, dat, okay. was een, dat was hun gedachte. Ja, het, 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 je kunt je voorstellen dat het in die tijd dus een hele grote beweging was. Uh, men zag dat als een gevaar. Er War ook, waren ook wapens aan boord. Uh, Hagers, uh, hellebaren, waren dingen aan boord waar je natuurlijk ook minder goede uh, dingen mee kunt doen. Uh, trommels, Vandels. Het was echt een soort van legerbeweging. Uh, uh, ja. nou, die mensen werden dus, aan de, aan, 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 werden dus in de haven aan boord gehouden en, en er werd advies gevraagd. Ja. aan, aan zeg maar De mensen die toen de leiding hadden, hè, Schenk van de Outenburg, uh, uh, de stadhouder. Wat of, gaan we
0: hiermee doen? Wat moeten we doen? Ja, want even heel kort nog daarop ingaan. Je noemt, uh, er werden wapens gevonden aan boord, Hellebaard, et cetera. Maar als ik de geschiedenis lees of hoor van jou, dan. Uh, euh, hebben ze zich wel echt gewoon gedragen naar wat ze opgedragen werden? Want als ja, ze toch...
1: de, de, de chronieken uit die tijd, waar de opgeschreven staan, vertelden dat ze best wel leidzaam waren. Ja. Ze, 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 ze gaven antwoord, maar ze, 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 ze hielden zich wel aan wat er van hun werd
0: gevraagd. Ja, was. en niet, ze kwam niet in opstand, zeg maar. Opstand. Nee. Wie bepaalde verder wat er met de wedendopers ging gebeuren zijn?
2: Nou, sommigen die bepaalden dat zelf, want die sprongen overboord. Die pleegden zelfmoord. Um, een groep werd ook uh, gevangen. Uh, gevangen genomen en afgevoerd naar Zwolle. Uh -huh. uh, waarschijnlijk ook personen bij die over land uh, gekomen waren. Ja. En ja, uit, uh, uit Vroren uh, bleek wel dat het vaak om, om arme mensen uh, ging. Uh, die hadden gehoopt op, op betere tijden. Uh, vrouwen en kinderen die werden uh, ja, onnozelijdshalve ontslagen, zo we dat uh, noemen. ontslagen. Dus ja. niet, niet eigenlijk wisten waar ze mee bezig waren. Nee. En die werden dus ook niet uh, verder vervolgd. en Die werden weer teruggestuurd naar, naar Holland. Ja. Um, de aanvoerders daar. Uh, ja, dan liep het uh, wat minder goed mee af. Die werden uh, onthoofd. Ja, ik vond het want Als je dan zegt: nou, er, worden, er worden mensen vrijgelaten. Mensen
0: worden naar zwolle gestuurd voor een verdere berechting. Maar ook daadwerkelijk gewoon directe onthoofdingen. Dat is nogal een,
2: uh, een resoluut besluit. Ja, andere ja. tijd. Ja, ja. ja. Dat, is, uh, dat is lik op stuk. Ja. Ze nou. dus maakten echt korte metten met, uh, met
0: ja. De mensen. Ja, dat was wel bijzonder dan. Uh, ja. Dat contrast ook vooral. Lichaam op een rat, je he. ja. het zien. Ja, ja precies, vooral dat, ja, dat het duidelijk was van dit kan je overkomen wanneer het niet goed gaat. Dat zijn ook de straffen die dus uitgedeeld zijn uh, in, die, in die periode. Ja, zijn er verder nog dingen over te melden? Wat je zegt, dat is wel belangrijk om toe te voegen met betrekking tot de wedendopers.
1: Ja, de geschiedenis van de wederdopers wordt altijd in, eigenlijk in hetzelfde verhaal verteld als de geschiedenis van de re religie in onze, in onze regio. Ja. Of de in de religieuze achtergrond van onze woonplaats.
0: Dus in dat licht heeft het altijd wel een, een belangrijke plek gekregen in de geschiedschrijving. Want in die periode dat dit gebeurde met de wederdopers was Genemuiden waarschijnlijk overwegend nog katholiek. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Genemuiden was katholiek. Ja. Ja. Dus dat uh, is ook in de tijd weer veranderd, tenminste uiteraard, richting het protestantisme. Is dat goed? Ja, ja klopt. Ja. We gaan toe naar het laatste onderdeel van deze podcast. En dat heeft als titel Wisseling van de Wacht, Genemuiden in de Franse Tijd. Ja, wat gebeurde er op 5 februari
2: 1795? Op, op die dag uh, stapte een groepje mannen de raadkamer van uh, Genemuiden binnen. En ze vroegden het ze vormden het comité revolutionair. En er werden wel namen uh, genoemd. En, en dat groepje mannen dat, uh, verklaarde dat uh, burgers van Genemuiden zich niet langer lieten besturen door de huidige regering. Ja. En dat ging de muiden voortaan werd geregeerd door de Fransen. Door Napoleon? Ja. Of de revolutie. revolutie? Ja. Dat klopt. En um, nou, net als, als in Frankrijk waren uh, mensen die niet zo tevreden waren met, met de huidige regering. Ze noemden zich uh, Patriotten. Napoleon die, uh, had in Frankrijk een einde gemaakt aan de Franse revolutie ja. en de macht gegrepen. En toen hij dat gedaan had, richtte hij zijn, zijn blik naar het noorden. Dus In 1795 trokken de Fransen de grens over richting Nederland. Ja. En, en veel uh, inwoners van, van Nederland uh, zagen de Fransen als, als soort bevrijders. Mm -hmm. Dus uh, veel tegen, uh, tegenstand uh, kregen die Fransen niet. Nee. Nee. Dus ze konden vrij ongehinderd uh, Nederland binnenvallen. Nou, dan moest het, als je dan terugdenkt moet het wel heel slecht geweest zijn in die tijd dat we zelfs de Fransen verkozen. Boven
0: het andere bestuur, wat er was, zeg maar. Dus, 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 de, 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 want er moest blijkbaar iets gebeuren. En dat groepje, wat dus de raadskamer binnenkwam. die zei: van wij zijn er klaar mee, we willen. onder Frankrijk of onder het ja. Franse bewind vallen. Ja. Ja. Jochem Heutink. Een naam die we ook tegenkomen. in de geschiedschrijving rond deze periode. Wat gebeurde er met hem?
1: Ja, nou goed, uh, je zei het net al. de, de, de Fransen werden onthaald als bevrijders. De, 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 de... De koninklijke familie of de stadhoudelijke familie in de tijd, Oranje, zaten in Engeland. Die waren uh, gevlucht naar Engeland? Ja, gevlucht. Okay. Uh, uh, Geen muiden stond op de kop. Uh, regio, uh, regionaal, landelijk, veel onrust. Maar men zag de Fransen als een bevrijders. Maar, maar dat bleek toch al heel snel dat, dat, er niet zo, uh, 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 dat die mensen toch minder onbaatzuchtig waren dan, dan iedereen had, uh, had gedacht. En, en dat zo'n oorlog eist natuurlijk zijn tol. Er werden legers samengesteld. Uh, Napoleon, uh, kennen we uit de geschiedenis als iemand die uh, veel veldslagen had. En, en dat kost natuurlijk heel veel mensenlevens, waardoor er toch keer op keer een beroep werd gedaan op de, op de vol, bevolking van, om, om, om soldaten te leven, ja. mensen te leven. Ja. In dat licht in was er in Genemui, was Jochem Heutink uh, uh, werd ook opgeroepen, in 1812 uh, was de, de veldtocht naar Rusland, uh, de Armée, de grote leger van, ja. van, van, van Napoleon wat, wat richting Rusland ging. Nou, dat liep niet goed af. Dat verhaal kennen we natuurlijk ook. Ja. Eh, uh, Moskou werd in brand gestoken. Uh, Napoleon moest de terugtocht uh, doen. Het uh, liep, liep echt slecht af. Dat is ja. nog een
0: stukje een stukje lopen vanaf uh, Moskou? Ja, dat was echt,
1: echt heel erg Heel veel mensen ja. zijn omgekomen. Uh, Russische winter. Uh, die, die geruchten, die verhalen bereikten geen de natuurlijk ook.
0: Hè. Dat, dat, dat ging natuurlijk toen. Je had geen Whatsapp. Nee. 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 En rollen komt er geen de nog wel voor. Dus dat dat ging rond het verhaal.
1: Ja, maar, ja. En, maar je kunt je voorstellen dat, dat, dat het gerucht kwam in Gene Muiden ook en die, die ouders van Jochem Heut ik wist natuurlijk dat hun zoon daarbij was. Nou, Het bleef stil, kwam er kwam geen nieuws over en die mensen die besloten dus om, 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 om hun lot te aanvaarden. in die zin dat ze uh, rauw kleren gingen dragen, erachter in die tijd en ja. mensen lieten zien dat ze verdriet hadden.
0: Ze namen afscheid eigenlijk.
1: Ze namen eigenlijk afscheid, maar zonder dat ze hun zoon begraven ja. hadden.
0: Ja. Ja, en die Jochem Heutink die,
1: die, die, die zat dus ver weg van Geenemuiden en die deserteerde uit dat leger. Die, die, die besloten uh, eruit te stappen, uh, vluchten dus, uh, en, en vond onderdak bij een kasteel in het oosten van Duitsland. Uh, daar probeerde hij weer op verhaal te komen. Waarschijnlijk als een soort wedendienst. Heeft, heeft hij, hij, was, hij komt uit een uh, metselaars familie. Uh, Heutink, bouwbedrijf. Of de, de Heutingen staan uh, tot op de dag van vandaag Geenemuiden wel bekend als een bouwers. Dus toen van, ook al. Van bouwers, ja. inderdaad. En die man heeft dus als wedendienst dat kasteel wat helpen opknappen. Metselaarswerk gedaan, bouwwerk gedaan. En kwam dus pas na verloop van tijd terug in Geenemuid. Nou, dat was natuurlijk een. Mensen wisten niet wat hun gebeurde. Hè. Dat nee. was natuurlijk. Dat, een hele blij, blij weerzien. Ja. En dat verhaal over Jochem Heutink in de Franse tijd. Dat, dat is eigenlijk altijd overgeleverd
0: in die familie. Tot de ja, ja, ja. dag van vandaag. Ja, ja. Ja. ja, precies. Ja, maar Het is ook een heel mooi hoopgevend verhaal. Ja. Dat het dus op die manier kan, kan aflopen. Gelukkig. Wie werd de bestuurder in, in Geenemuid? Zijn?
2: Ons land werd dus ingeleefd uh, bij, bij het Franse Rijk. Uh, Franse wetten werden uh, ingevoerd. Uh, grondgebied van, van de gemeente Genemuiden werd, werd vastgesteld. En um, wat je dus ziet, dat er ook een, een, een maire aangesteld wordt. Dus een burgemeester en een adjunct. Dat was dan uh, de huidige. Secretaris. Nee, wethouder, oh, ja, wethouder. Oh ja, wethouder. Ja, ja. En er werd dus ook een gemeenteraad ingesteld. Uh, wat, wel, wat bijzonder is, dat, dat we lezen dat er in 1812 werd, er, werd een burgemeester opgevolgd en de nieuwe die heette Charles, Charles en dat was Charles. Ja. Of niet, hij was een Fransman. Het, nou, ja. nou, ik weet niet, niet of de Fransman. <laughs> nee, nee, maar wat wel bijzonder was, die burgemeester die, uh, was verbonden aan een handelshuis in Amsterdam mm -hmm. en die was directeur van de fabriek. Oh. En uh, een jaar later werd hij ook als notaris uh, benoemd. <laughs> ik, dus je, dat, het lijkt op belangenverstrengeling. Maar ja, <laughs> nou, nu, nu zal de functie van burgemeester destijds wat anders geweest zijn ja, dan nu. Dat is maar veel. ik vond het wel bijzonder dat hij, dat hij ook die functies had. En ook buiten geen muiden. Ja. Ja. In ieder geval van dat handelshuis en, um, en, en uh, directeur van een fabriek. Ja,
0: ja. ja, die Charles die was voor meerdere markten thuis.
2: Ja, die, maar dat was ook wel, je leest ook dat het... Ook een man was met, met veel kennis. Ja. Dus het was echt wel een knappe kop. Ja, daarom, had wel verstand. Ja, nee, de de,
0: de
1: verfransing, het is al wel Karel geweest, maar Charles, het was inderdaad al die Fransen.
2: Ja, tuurlijk, ja, ja maar echt,
0: dat, 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 nou ja, inderdaad, dat wou je graag worden. Maar bracht het nieuwe Franse bestuur wat de mensen gehoopt hadden, wat ze verwacht hadden?
1: Nou, we hadden het natuurlijk al een beetje over het leger hè, over ja. wat er gebeurde. En zoals omwentelingen, revoluties beginnen vaak met de gedachte van beter en we, we gaan het allemaal beter krijgen. Nou, kennen ken ook uit de geschiedenis dat dat heel vaak tegenvalt, hè? dat, dat uh, wat, wat gewoontes en dingen, ook met nieuwe mensen hebben ze, het zijn ook allemaal mensen. In 1806 werd uh, Lodewijk Napoleon koning van, uh, van Nederland, ja. van Holland, uh, uh, van, van ons land. Dat was een broer van Napoleon Bonaparte, mm
0: -hmm. uh,
1: was de Nederlanders welgezind, bracht al in 1809 een bezoek aan Genemuiden. Dus ja, uh, dat las ik ja. Vrij snel dat
0: hij koning werd. Dus een broer van Napoleon
1: is in Genemuiden geweest? Is in Genemuiden geweest deed veel voor de Genemuide bevolking, was betrokken, kwam daarom ook in het land, kwam ook in Genemuide. En hij was wel positief over Genemuiden okay. er wonen duizenden uh, duizend mensen, dus duizend inwoners. Maar de, de, hij had toch een inkomen van 10.000 gulden in die tijd. Ja. Dus hij vond dat wel, hij zegt nou, je, je doet het goed. Uh, en de gemeenteraad, de, de mensen die toen de bestuurden hebben toen op dat moment wel uh, aangegeven dat de weg van Kampen, en, van, van Kampen naar Genemuide wel, wel nodig onderhoud uh, moest hebben. Want ja. heel, maar hij had niet zoveel toegangswegen. Hè? Nee. Dus zo'n weg
0: was van heel groot belang. Nou, dat is de, de Kampers die hier vlak langs loopt. En de, inderdaad,
1: he, je, en, en, en hij zei dus: toe, Ik ga dat verbeteren. Ja. He, dus dat, maar het, 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 het bracht niet. He, de, de vrijheid, nee. gelijkheid en broederschap. He, de, de teksten die we kennen, dat bracht niet wat we ervan uh, van verwacht hadden. En, en ja, in 1813, he, dus na, na de Franse tocht. He, wat we net, of de, hoe heet het? De, de tocht naar Rusland. Ja. Die net, het, ja. Brokkelde dat echt af. Er waren veel mensen die, die verdriet hadden. Omdat er iemand gestorven was. Mm -hmm. Omgeving gesneuveld was uh, uh, er was veel geld verdwenen uit ja, de kas, ja. uit de, uit de kas uh, van, van de stad. Achterstallig onderhoud, dus uh, ja. Veel ellende eigenlijk. Het bracht uh, absoluut niet wat, ja. uh, wat er van verwacht was door, en eigenlijk door een zie je deel dat. van de bevolking. Ja.
0: Precies. En hoe bleef uh, Genemuiden dan achter naar dat Franse bewind?
2: Nou, Genemuiden net als de rest van Nederland, die uh, bleef uh, toch wel eigenlijk berooid achter ja. toen de Fransen uh, vertrokken.
0: Ja, Wat Robert denkt, eigenlijk zei, eigenlijk, is, eigenlijk hadden ze een beetje ook de, de, de tactiek van de verschroeide aarde eigenlijk. Want ze, ze lieten toch ook dan verwoesting achter of niet
2: uiteindelijk? Of was dat, wat viel dat nog mee? Nou ja, je leest dus dat ze het land berooid achter lieten. Ja. Dus er was, ja. was natuurlijk wel wat aan de hand. Maar aan de andere kant hebben we ook wel wat te danken aan de, aan de Fransen. Napoleon die voerde veranderingen door op het gebied van Belastingen, bestuur, ja. rechtspraak. Ja, de broer dan
0: van Napoleon Bonaparte, toch? Hè? Napoleon Lodewijk, dus. Ja, die voerde die verandering zo, door.
2: De Fransen. Ja.
0: ja, exact. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: En um, ja, verder heeft Napoleon er ook voor gezorgd dat de burgerlijke stand werd ingevoerd. En dat iedereen een, een vaste achternaam, een familienaam ja. moest moest aanlemen. Dat was niet zo'n gek idee van hem. De huidige genealogen zijn hem dan nog steeds bang,
0: dankbaar voor. Ja, dat kan me voorstellen. Dat kan me heel goed voorstellen. En dit, toen kreeg je natuurlijk ook namen die dan weer sloegen op plaatsen waar mensen vandaan kwamen, dat er een koppeling kwam. Uiteindelijk is het natuurlijk alleen maar een goede invoering geweest van die achternaam. Dus daar zijn we nog wel dankbaar voor.
1: Ja, ja, ik denk dat we dat, dat, dat op de dag van vandaag zien we eigenlijk, al, eigenlijk alleen de, de voordelen nog. He, in, ja. in dat soort vormen. De, de nadelen zijn natuurlijk
0: in de geschiedenis weggesleept. Ja, ja. Ja, ja, dat is altijd wel bijzonder wat we onthouden. Ja. Maar ja, Zo is het wel. We zijn aan het einde gekomen van uh, deze uh, podcast en deze onderdelen in deze podcast. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor uh, jullie bijdrage. En natuurlijk de luisteraar en de kijker voor het volgen van deze podcast. Je kunt je abonneren op de podcast van de vrienden van oud Muiden. En zo blijf je op de hoogte van al het nieuws en nieuwe podcasts die uitkomen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.